0: はいどうも、デジタル経済のニュースラジオアクションポッドキャストです。このポッドキャストは<笑>テクノ事ジ業界の最新トレンドをカジュアルな対話形式で紹介するラジオです。元ディジで編集者でスタートアップ起業家の吉田と280万会員のカメラベンチャーの事業統括者平田がホットなネタをディスカッションします。ネタは吉田が運営するデジタル経済メディアアクションゾーンからのものです。さて、第2回のテーマは、えー、モバイルトレンドの終焉です。では平田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。えー、じゃあ、まあ、なんか、モバイルのトレンドが終わるみたいな、なんか、ちょっと過激なテーマなんですけど、はい。ま,あはいまあ、まず、<笑>そうですね、モバイルのトレンドっていうのは、もう、この十数年、えっ、ー、と、まあ、テク業界がずっと楽しんできたというか、うんはい、楽しんで投資してきたものなんですけど、うんうんうんまあ、その、じゃあ、始まりが何かっていうと、やっぱ iPhone だったと思うんですね。うん、で2007年にスティーブ・ジョブズが iPhone 発表して、まあ、これが今まで続くモバイルのトレンドの始まりだったという感じですね。うんうん、えー、とその前にもそのインターネットに接続する電話機ってあったと思って。iPhone、えーはい、じゃないですねと日本のまあそれこそそのア i m o d フォン、うん、イ e a s y w e b f o とか、うん、<笑>ありましたね,<笑>したねちょっとはい覚えてます覚えてますかね<笑><笑>もう懐かしい感じですよね本当に僕が多分高校生とか中学生のくらいに出てきてなんかみんな買っていてはまったみたいな感じだったと思うんですけどねほ、うんと、うんまあ、に日本は先してたんですけどね<笑><笑>うんうんいやよ
1: くあんな面倒くさいことをやったなーって今たん、はいはい、と思いますけどね。あ面倒くさいって言うと。<笑>いやもうだってメールサーバーにチェックしに行くとそうですよね
0: <笑>はいはい、はい、そうですよそうですよ、はいはい、えこんな面倒くさいことやってたんだな、ね、<笑>確かに確かになんかね<笑>その独特の仕様があるみたい、ね、ありましたね、うんうん、はいそうなんですよねあとはその iPhone が出る寸前くらいはブラックベリーっていうのが、うん、まあまあまあ、はいえー、インテリ層かな多分あのメッセンジャーがくっついててあれで、はいまあ、その今でいうチャットがバンバンできたので、えー、かなり人気だったけどそれをまあこれらをまあ iPhone が一周したみたいな感じだったと思いますとで iPhone のそのまあ歴史的な位置づけっていうのは最初の接続されたパーソナルコンピューターという感じ感じかな<笑>あのはいパーソナルだったんですねいろんな人が手に入れられるコンピューターだったとで仕組みも面白くてそのサードアプリサードパーティーアプリに開放されていって、で、アップストアみたいなものが出てきたと。で、そこにみんないろんなアプリを投入することによって、まあ、新しい経済が出てきたし、うん、えー、それこそ、まあ、Facebook とか Instagram とか、えー、Twitter などなどなどは全部、はい、その仕組みの中で反映してきたので、まあ、すごい発明だったと。うんそうですね。そうですね。まあ、僕、あの、へそまかりなんですぐアイフォン使わなかったんですけど。はい。<笑>どう、どうでした。使ってました。<笑>僕は使っ
1: てましたね。まあ、というか、ええ、アンドロイドも仕事上触るんですけど。はいはい、プライベートではアイフォンしか持ってないですね。なるほど、なるほど。はい、はい、はい。そうです。え、初代も使ってたってこと。初代は、えっと、日本で買うのは困難だった
0: っていうのがあっ
1: てあ 3G は持ってなくて 3GS から持ってますすごいっすね<笑>、
0: はいえー、やっぱ衝撃的だった
1: そうですねまあ流行ってるというかアメリカだとかなり話題になってましたし、はいはい、で使ってみたらまあなんだこらこれやっていうのと、うんうん、あとはまあそういう、まあ、先ほど挙げていただいたようなツイッターとかそう
0: いうこう名だたるサービスがわらわらと出てきたんですよねなるほどなるほどそうですねはいあそうかそうかそうかそ、ねはい、うか、ん、そうかそうかそうかそうですそうです
1: でそのモビリティとのその合致がすごいはまっていてあ、まあ、そうっすよねそうですねみんなが「なんとかなう」とか言ってた時代ですね<笑><笑>あれいやいやいや何かね、はい、今で
0: も当時のツイッターの方が好きだっていう人すらいますからねなんかそうですね、えー、面白かったと思いますね、はいはいうん、そうなんですよねじゃあで今2020年になったとで,、はい、でも iPhone の販売台数ってもってもすごい勢いで増えてきたけどついに頭打ちの傾向が出てきて、えーね、まあまあアップルはもっと稼ぎたいからだから、えー、なその若者向けのベンツとか BM みたいななんかそういう嗜好、はい、品のポジションにちょっと変わってきているとはい。はいなので、ごめんなさい、ここから僕の試験だけど、その今 iPhone の最新機種を使う人、はい、で、それで、例えば動画とかゲーミングとかそういう理由を持たないでそれを買う人っていうのは、その記号を購入してるみたいな、なんかその、うん、はい。なんか現代思想で、えー、ジャンボードリアルって人がいるんですが、うん、<笑>その消費社会の新と構造っていう有名な本があって、つまり、はい、そのせ、その商品がセンサーランされるためのコストに見合う商品、うんとそうですね、その商品に付,付与された記号をこう買うというような、うん<笑>まあそう、そういう感じですね、日本のバブル期みたいな、はい、感じな、なんか印象がありますと。そうですね、うんまあ、ア
1: ップルのもともとのそういう、こう、民間のための戦略がそういう戦略というか、えー、すごいこう価値を。価値を
0: を高める売り方をしてますよ、ね、そうですねはい。そうですね。うん、まあ今に始まったことではないかそうですね<笑>、うん、そうね。電話だけ安かったっていうのもありますかね昔から多分、うん、そうねアプリの PC は高かったし、う
1: ん、<笑>ただまあでもこれからなんか廉価版を出すみたいな話もねあるあるんで、うん、あそうなんですねそういうところでうんそういうところでまあもうちょっと価格を抑えてで。そういうこうサービスで使ってもらうために、はいはい、多分そういうふうにするんだろうと思うんですよね
0: 。ああそうですよね。そうそうそう,そうかそうそうそうそう、はい、そすそうそうありそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそちょっと、はい、い人うそうそ、ん、うそ、ん、うそうそうそううそうそうそうそうううではい、今は、ここからフェーズ2かな。えっ、ー、と、まあ、モバイル2つの方向性があると思って、はい、まあ、はい、1つが新興国、途上国ですね。で、もう1つが先進国。はい、この2つですね。で、まあ、私、インドネシアに5年くらい住んでたんですけど、まあ、新、は、興、い、国でのモバイルは、やっぱりすごいことだ、す,いすごいことだし、今もすごいと。はい<笑>まあ、大いなる前進がついていて、状、う、況、ん、によっては、先進国で起きていることを飛び越えちゃう、リープロックみたいなことが起きてると。うんはいうん、スマホの値段は、まあ、1万円からまあ、多分5000円とかも探せばあるくらいまで下がってるんですね、はい、新鮮で作ったやつが。うん、で、はいえーっとね、家電の,その3種の神器ってあ,あ,あ,あったじゃないですか<笑>、はいはいはい。テレビ、洗濯機、冷蔵庫それよりも先にスマホを買う傾向が、まあ、インドネシアではあったしやっぱイン生活必需品になっちゃいましたよね。もうねそうなんですよね、うんそうですねだからなんか洗濯機とか買うよりこっちの方がなんていうか、うんえー、利益があると先に買っちゃった方がそうなんですよねなんかそうちょっと話ずらしちゃうけどあのインドネシアの熱帯雨林の中にある村みたいなところで一人がスマホ持ったのって、はい、そしたら30人くらいの村が全員それをスマホ頼りにそのスマホをインドネシアの首都のジャカルタまで出てって、まあなんかそこに移住してしまったみたいなことすら起き,起きたという噂なんでうん、うん。まあそれからすごいものだと。あとスマートフィーチャーフォンっていう、まあ日本人には聞き慣れない電話機がありまして、そのスマートフォンとフィーチャーフォンの合いのコみたいなやつで、で、はい、まあ今流通してるやつは、KaiOS って言って、えーはい、あの Firefox やって、はい、あモジーラか、モジーラが昔作ってた、うんあのはい、OS からフォークしてんですね。そこからフォークしたやつ、それのまあ派生したようなところで、もう機能をガチガチに絞って、はいうん、だけどまあスマホ的な挙動とか、なんだっけあ、プログレッシブウェブアップっていうやつがあるんですけど、はい、<笑> PWA, PWA ですね,ですね、はい、それっぽいやつが挙動するような感じになって、あじゃあ基本的にはブ,、うん、ブラウザーっぽい感じで、できる限りそのマシンりマシンに対して負荷をかけないで、うん。はい何かを実現するみたいな。はい、これね、2、3000円なんですね。安いですね。インドで2 3, で、3000円で、しかも、はい、あの、契約するとキャッシュバックで2000円とかなかった<笑>え。ただじゃん、みたいな<笑>。すごいななんです、ね、そうそうそう一緒ですねあの、うん、あのはい、うん、そのそ,、はい、そうですね孫さんにすごい似たキャラクターの人がインドにいてまあ、はい、似たようなことやってます<笑>はいはいえー、そうですこれまあインドとあとアフリカとか南米の位置、うん、アフリカどうなんです
1: かね南米,南米アフリカのなんか普及率とかどれぐらいなのかってちょっと僕は分からないん
0: で、うん、現行はそのスマホの出荷台数の増えててるところっインドで爆発してて、他はその増加分がないみたいな感じなんですけど、はい、まあアフリカが今多分、ちょっとそのネクストインディアみたいな感じで火がついてきているの。はいはい<笑>はい、感じですねもともとノキノキアのなんていうか、はい、なんかあのエアコンのリモコンみたいな電話機がねはいはい<笑>それありますよね,ありすねそう割,割かしあのあ海外だとメジャーなスタイルというか形ですよ、ね、完全に通話だけの通話と s m s かなそれがまあ今多分スマートフィーチャーフォンに置き換えられつつあるみたいなられ始めたくらいだと思いますね、はいうんはいはいえー、あと、そうですね、新興国、あとはその中華型のイノベーションがガンガン輸出されてるって感じですね、うん、その中華マネー自体もインド、東南アジア、アフリカとかに流れ始めたので、ここら辺がパッケージで出てきそうだし、まあ、もうアメリカの企業もパクリ始めてるんで、まあ、はいはい、そんなこと起きてると、はいで、先進国のモバイルの特徴は真逆で、まあ、一応、ちょっとイノベーションが停滞してて、まあ、高価格化が進んでると。そのハイエンドのスマホなんですけどそのまあ代替わりしてもうそんな早くなってないみたいな感じにこの、うん、特にこの23、うん、年くらいかなはなっていると、うんででね、あとユーザーがもうなんか面倒くさく、まあ怠惰になってきてそんなたくさんのアプリを使わなくなったんですね、うんうん、その5個から多分10個くらいのアプリにかなり権力が集中してるというのが近年の傾向なんですね、うんはい、まあ煮詰まってきたと。いう感じがありますと。だから、先進国では、ちょっとスマホ以外の何かがみんな欲しくなってる感じかなというのが私の言い方なんですね。うん、はいはい。で、あともう一個が、その、まあ、中国先進国に入れるかどうか難しいですけど、まあ、まあね、こういうインターネット業界では先進国だから、はい、で、その中国のベンチャー投資が去年、かなり、あの、シュリンクしたんですわ。で、うん、そう、モバイルイン、あの国はもうモバイルでインターネットが回っててもう勝者がね決まっていて、うんえー、でその、まあ、もう次が出てこないだろうみたいなのがまあ蔓延していて、うんでまあ、東南アジアインドにシフトしていて、うんえーそうですね、あとはそのビ,ッグテビッグプレイヤーは 5G とか機械学習 IoT みたいなその巨額の投資を長期間にわたってや,やりなきゃいけない分野に移っていって。でまあ、多分チャ,イそチャイニーズのプレイヤーのもう関心はモバイルからずれているという感じだと私は見ていますと、うん、いう感じちょっと駆け足でしたけどうでしょうかね、まあ、これは<笑>私の見方でしたが、
1: まあうん、でも中国もそのモバイルの普及率はもうだいぶ高かったと思うので、うん、ちょっと数字まではえっと忘れちゃったんですけど78割ぐらいまではもう普及している。うんぽいので、かつ
0: そのどっちを使っているかずっと,いう
1: とほとんどアンドロイドなんですよね。そうですね、
0: はいはい。うん、うん、そうなんですよね。うん、その多分残りの一二割とかは我々が報道では知り得ないくらい僻、はい、地まあ僻地というか、うん、に住んでいるというか、そうでしょうね。うん、ような人たちとかなんで、うん、でここの成長はもうじわじわだから、うん、うんうん、まあこれくらいなんだろうなっていう。うん。気がします、ね、あとはで
1: も高機能化してもうスペック上がっても別にそこまでみんな気にしてないだろうし<笑>う、ね、多分その日本でもそうですけど、はいはいまあ、ある程度行き渡ったらこうインターネットリテラシーみたいなものっていうのも多分そんな高くないんじゃないかなと思っててははそうするとまあ多分そのアプリを入れる、うん、なんていうんですかね人も少ないのかなそんな保守的な感じにな
0: るかもしれないなっていうのは思いますね<笑>はい、はい、そうなんですね。うんうんまあ慣れてきたっていう感じもあるし、ね、そうですね中国そのスーパーアプリっていうまあトレンドもあって、うんはい、一箇所で済ますうみたいな感じはまあまああるかなとは思いますねうん、はいうん、そうですよねうん、うんうん、はいはいまあそうなんですねでえっ、ー、まあこれ次がフェイズ3ですけどまあそのモバイルがそのコンピューターとして停滞してるっていうのがまあよく言われてまして。でちょっと話がでかくなるけどムーアの法則が終わった終わんないっていうなんか議論があるんですね。で、はい、えー、っとそのあの、えー、今 Google の会長やってるヘネシー・パターソンって人とそこでまあディスティングシュエンジニアっていう、前、ま、偉、あ、いエンジニアみたいな地位をと持ってる、えー、っと、パターソン先生か、この、まあ、すごい有名な先生二人が、はい、まあ、かなり死んだっぽいよねっていうことを言ってるんですね。うんうんえー、CPU ですかね、はいあの。CPU って、その、汎用なコンピューターの形で、うん、これ一つでいろんな、計算需要にまあ答えるっってやり方だだたんだけどそれがまあその GPU とか最近だと AI チップみたいな形でその目的に対して特化した、えーうん、アーキテクチャして仕組みにしていった方がいいんじゃないかと彼らは提言し始めてると。うんそうですね、で彼らは大先生でいろんな発明もしてきていて、うん<笑>でうん、で今、1人がそうかアルファベットの会長に、うん、収まってたりしていて政治的なポジションもあるという人たちが行ったっていうのが1つで次が、まあ、NVIDIA の,、まああのはい、革ジャン着てる CO とか知ってますちょっとね分か,、ね、かんないですかねまあなんかあとで NBD や革ジャンって結構入れると出てくるんで,<笑>るんで多分本土中国から台湾経由してアメリカに渡ったなんか起業家で、うん、<笑>まあ,、はい、あのそのグラフィックス専用の、えー、半導体を作った人なんですけどこの人は、まあ、つまり。うんえー、っと、その CPU のとかの時代がまあ終わって、今度はそのいろんなチップのカンブリアキスかね、多様性が爆発するタイミングに来たみたいなことをまあ、この1、2、3年多分もう連呼してるんですね。で、これに対して、あの、インテルですね、インテルがそのムーアの法則のムーアさんが創業した会社で、まあなんていうかゴンゲなんですけど、まあ、二三十年存続するって、反論、まあ、反論してるんですね。まあ、この反論側もまあまあい、はいって、まあ、ちょっと余談は言ってさ。どっちもポジショントークなんじゃないですか。そうなんですよ。これ、あの、なんか無駄な法則自体も。<笑>に実現させるぞっていう,、うんなんてうかうん、気合いがあるから、うん、実現してき、うん、いけばいいけど強いあったしそうそう<笑>あとは軍事、えー、代時代によって違いますけど軍需産業とかがあるし、うん、だから次のそのウィンドウズがうまく動くためにこれくらいのいいチップが必要だみたいな、うんうん、あのビジネス上の要件とかかかってだから気,、まあ気,はい、気合<笑>みたいな関係してるんですけど。<笑>でそのスマホに話を限定してくるとそのスティーブ・ジョブズが2007年にスマホを出した時ってまだそのチップとかとソフトウェアの両方に改善の余地がすすごいあったっすね、うんうん、全然いけそうって感じだったんですけどこれがまあこの13年、えーなんですかね、競争で努力してきたら、まあ、かなりその改善の余地が減ってきてるっぽいと。でさっき話したように世代が変わっても性能向上があまり起きてないぞみたいな感じになってるんですね、うんうん、はいはいあとちょっと細かい話ですけどそのスマホはその電力消費の消費電力の制約が大きくてこれはもう利用者としてもわかる感じだと思うんですよねなんかバッテリーがなくなったぞみたいなのは、うんうん、多,分多分買う側ってすごい気にしてるんじゃないですかねどうでしょうか
1: うん、まあそうだと思いますね、うん、こ
0: こはでもま
1: あやっぱり大きくなっちゃいますもんねリチウムイオンの制約の中で、うんうんうん、だからまあ全固体電池とかがもうちょっとこう、うんうん、ね一般化すればあるいはって感じなんですか
0: ね。現状はリチウムイオンかでやってて、うん、だからそのスクリーンがでかくなってきたじゃないですか。その裏側でそのバッテリーもどんどんでかくなってきたので、はいうんえー、まああの,そのコンピューター、うん、中に入っているコンピューターをガンガン使っても、うん、まあ電池がそんなに切れないようになったっていう、うんう
1: ん、あとはでもまあ CPU の省電力化も多分あるのかなとは思いますね、はい、ただそれと並行して結局、はい、まあその、うんうん、エッジコンピューティング的にそういう AI みたいなははまあうん機械学習を動かすとか、はいはい、そういうこともするから結局また電池使うよねみたいな感じになってるのかなっていうふうに思いますね。はいはい、あ
0: これそうですね、うん。これはもう素晴らしい、えー、<笑>あのお話で。<笑>はい、はいはい、ありがたいですね。<笑>そうあのそうなんですよね。えー、っとそのなんか今中に入ってるのがチップの詰め合わせみたいな詰め合わせ弁当みたいになってるんですけど。
1: は
0: い、でなんかその CPU ばっか使ってると電池食っちゃうんだけどその機械学習とかグラフィックス用のチップ、えー、部分って別になっててなのでこれがまあまあ重要でだからそれもなんていうんですかね固有うう、えー、とか型のチップを作る、うんうんあのまあ、理由に。をここのモバイルに載せるいい理由になっているというような感じですね。うんうん、うんまあそんな感じではいまあただこれは私の、えー、個人的な見方ですけどちょっとやっぱり飽和してる感はあるというか、うん、うんそうですねこれ以上大きく何かブレイクスルーがあるかっていうと多分ないんだろうなっていう気はしますね、うん。という感じなんですね。はいうん、今平瀬さんから、ねまあ、エッジコンピューティングみたいな話が出てきたと思うんですけど、はいはい、平瀬さんはどういうふうに<笑>この、まあえーはい、モバイルがちょっとさちってきて、はい、次どこ行くかみたいになった先進国の未来っていうのは。そうでですね、まあ、でも、うん、機械学習多
1: 分結構うん、サーバーでやるの大変なんで、えーあはいはい、<笑>コストがかかるんでまあそのユーザーが持っている端末がそういう、まあうん、演算処理をできるようにした方が早いですし、まあまあまあ、学習したデータモデルを、まあ、スマホの方に落としてきてスマホで、まあ、演算する、うん、でそれをまあユーザーに合った使い方で使うみたいなことっていうのはどんどん増えていくのかなとは思いますね、はいはいはいはい、そうううするとともうちょっとこう、うん使いやすさは増えるでしょうし、うん、あとはまあその Google Home とか、はいはいはい、Amazon Echo とか音声 Siri もそうですけど、音声で操作できるっていうものも。入ってるので、まあ、そういうところでちょっと使い方が変わってきたりするのかななんて思いますけど、ねはいはい、日本だとあんまりこうスマホに向かって話してるというかうだ誰か空を見ながら話してる人ってそんなにいないですけど、はいはい、普通に海外にいると誰と話してるのかよく分かんないみたいな。はいはいあの映画で言う「はーみたいなああいう人たちがいっぱい<笑>はい,、はい、<笑>いるんで、えー、ち,ょちょっとまた使い方が変わってくる可能性はあるのかなとも思
0: いますね。なるほどそうです、ねえー、と多分今そのサーバー側で機械学習の、まあ、演算をするのが大変だって話だったんだけど多分ここを多分もうちょっと詳しく説明したくて、はいまあ、リスナーがいるんで<笑>、はいえーとその。つまり機械学習っての演算のまあなんか押したくなった時にサーバーでそのモバイルとかでもうすごいデータ量がある時にそれをですかね全部サーバー側に投げるっていうふうにやるとネットワークに負荷がかかるようになってくると、うん、そうですねネットワークもありますし、うん、コストもやっぱありますし、えー、そ,うそうそうそうあるという感じなんですね。うんえー、とこれから IoT でデバイスが増えていくから、うん、そしてやはりデータの量が増えていって、それを全部、えーうん、サーバーに、サーバーって、まあ、データセンターですね。はい。あの、うん、その、Google とか Amazon が持ってる超でかいデータセンターに投げるというのが、まあ、毎回毎回投げているのが難しいので、えっ、ー、と、うんまあ、その、端末か、その端末の近くですね、でやろう、うん、やったらいいんじゃないかっていう。えー、そこで計算したらいいんじゃないかという感じなんですけどなんだという話ですね<笑>はいはいはいでここに多分 5G がすごい密接に絡んできてそ,で、ねうん、その 5G って基地局かな多分日本語でいろんなタワーがいっぱい必要になってきて細かい基地局機がいっぱい必要になってきて、はい、そういうところになんか、うん、マイクロデータセンターとかエッジサーバーとかいうんですけど、うん、これ多分ちょっと小規模のうん、そのサーバーがバーンとある場所があって、はいまあ、そこまで 5G なら何なていうかい、0. わかんない 0.100 ミリセカンドとかで飛んでそこで、うん、超低遅延っ
1: て言われてますよ、ね、一応
0: <笑>そ,そうなんですけどねまだはい日本で今実際に投入されてるのはそれじゃないんですよね、まあうん、なんちゃって 5G くらいのレベルなんですけど、うん、そのはい、はい、けんえー、まあマーケティングされてることが実現するとしたらそ,その超低遅延でいくとでそれが近い場所ので、えー、マイクロディスだでーで処理されてすぐ帰ってくるから全然遅れないとか、うん、もしかしたらグラフィックスいやーこ,れごめんあこれ違うな<笑>はいはい、うん、まあはいそんな感じのような未来があるんじゃないかなとうん。
1: まあ、なんか通信の量も増えたら多分演算も増えるんで、はい、ますますか結局 CPU、えーうん、必要なんじゃないと思いますしでっかい大容量のデータやり取りするには全然いいんですけどまだ多分そういう意味では、うんうん、演算をたくさんしなきゃいけないものっていうのはまだまだ難しいのかなって気もしますし、は
0: い、そうですね増える計算需要をその CPU だけに多分割り振るのを多分減らすいう、やり方を多分変えていく流れなのかな。はいうん、と、まあ片方は言ってるわけですね。<笑>まあ、はい、インテルはそう思ってないのかもしれないけど。はいまあ、どうなるか、うん、あの、市場が決めるというか<笑>、感じのかなと思います、ね。えー、はい、今日はなんか、ちょっとかなりごつい内容で話してきましたけど、<笑>結論としては、じゃあ、毎回私がやってるんで、ちょっと平瀬さん、どうでしょうか<笑><笑>はい、うん、無茶ぶり<笑>。
1: <笑>全然心の準備ができてなかったんですけど
0: <笑>。まあ、じゃこっちで。<笑>は,いはい。<笑>まあ、はい、そうですね。まあ、おそらく、ちょっと、そのスマホが、トレンドとしてては大変になってるかなと、うん、えー、その IoT の世界で重要な何だろうまあ何か電話機とかカメラの役割は担い続けるけど、はいはいまあ、ワン・ノブ・ゼムになっていくと、うん、で、えー、産業ですねインダストリー的には次の何かが欲しくて、まあ、手がかりが 5G とかエッジコンピューティング、うん、機械学習なのかなみたいな感じです。うんで分かんないです今言った話もう少し掘り下げるか、まあはい、当初の予定だったスーパーアプリになだれ込むかみたいな感じが来週かなっていう。はいうん、そうですね、うんも,もっと深掘りしてもいいのかなっていう気は<笑>、はい、結構ざざっとうそう
1: す、ねうん、進んだ感じはあるのでまあ聞いてる方はどういうふうに思われるかっていうのも反響をいただけるといいんですけど本当
0: にいただきたいですねなんか確かにか、はい、自分でそうですねこれはかなり荒っぽかったかもしれない<笑><笑><笑>、えーえーえー、まあそういう感じですね、はい、ただまあちょっとワクワクする未来の感じがあるなというのはいいことこですよね、はいまあ、大不況の真っさらかですけどね<笑>。そうですね、ちょっと状況がね、また
1: いろいろ変わってきてるので、<笑>コロナの影響で
0: 。まあまあ、長期的に面白いと。はい。はい、まあ、そんな形で、えー、まあ、いつも通り楽観的に終わろうと思います。<笑>はい、今日もどうもありがとうございました<笑>、はい、はい。じゃあ、ありがとうございました。